0: Ja, det. vi har försökt spela in en rolig inledning till avsnitt 166 av Bli säkerpodden men det går inte med anledning av ämnet så vi kör gängen och sen så startar vi igång. Mm, sådär. God morgon, god morgon Tess.
1: Ja men god morgon, god morgon Nika.
0: Och god morgon alla våra fantastiska lyssnare som som vanligt på fredagsmorgonen tunar in Bli säker på den som för sista gången produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2.
1: Ja det stämmer.
0: Vad i hela friden är det jag sitter här och säger?
1: Ja men det är dags för mig att gå vidare Nika. Även om jag tycker att eh, det är otroligt trevligt att sitta här med dig och podda.
0: Ja, det, det glädjer mig. Jag, jag är otroligt tacksam över att eh, jag har fått uh, sitta här och podda med dig i 166 avsnitt. Vi är inne på vårt fjärde år tillsammans. Ja, det
1: är helt galet.
0: <laughs> Men eh, ja, det, för eh, några månader sedan, då mm. berättade du för mig mm. att... Eh, Ja, vad ska du göra? Du har inte berättat det för våra lyssnare.
1: Nej, det har jag inte. Men jag ska, jag ska börja syssla lite mer om hållbarhet.
0: Digital hållbarhet, så som uh -huh. it-säkerhet kanske?
1: <laughs> inte riktigt där. Nej. Än i alla fall. Så vi får väl se. Men, mm. men det blir ett helt nytt område.
0: Ja. Så ja, kära lyssnare, ni hörde rätt. Det kommer bli ändring i Bli podden För det här är Tess sista avsnitt.
1: Mm, det är det.
0: I och med det så tar vi självfallet också och anordnar ett väldigt speciellt huvudämne. Mm. Nämligen de fem saker som Tess tar med sig från de här över tre åren som vi har gjort podden tillsammans. Ja. Sen tror jag att våra lyssnare är väldigt nyfikna på vem som tar över Tess roll. Men det, det kan vi inte avslöja just nu. Nej. Nej. För att det är faktiskt inte helt klart än. Så. Precis. Nej.
1: Men innan det, Mika. Ja. Mm. ska vi köra veckans snabbisar?
0: Ja, och innan vi gör det...
1: Har vi en uppföljning också? Precis. Ja.
0: Ja. För Andreas, han skrev till mig angående Go som vi pratade om i förra veckans avsnitt. För då berättade jag att jag... Vi kan väl säga som så här, jag var inte så där jätteimponerad av deras nya webbläsare för macOS Nej. och att de kallade det för en beta. Men Andreas skrev en klok sak, han skrev så här och nu har jag bara klippt ut delar ur kommentaren. Jag delar inte din kritik om DuckDuckGo till macOS. Vill man ha en integritetssäker browser så måste, den, eh, måste det vara bra att hålla koden tight. Och ja, det, det har ju faktiskt Andreas helt rätt i. Att mm. ju, ju, ju mer komplext någonting är, desto svårare är det att hålla säkert. Och det finns absolut en poäng med att minimera attackytan genom att göra webbläsaren så eh, liten som möjligt egentligen. Funktionell, men liten. Mm. Det som gjorde att jag var besviken, eh, det, det är ju framförallt att vissa saker som är en nödvändighet i mina ögon. Till exempel en lösenordshanterare som synkar med mobilen. Det finns inte. Och du måste ha en lösenordshanterare som synkar med mobilen. Mm. Och eh, sen var jag också som jag sa väldigt grinig över att de inte låter användaren själv välja vilken sökmotor som ska användas som standard. Men jag, jag tycker att det var en bra poäng som Andreas hade som eh, jag vill lyfta upp här för att nyansera min eh, lilla kritik mot statusen på DuckDuckOs webbläsare. Och ifall någon vill ha en webbläsare som är så enkel det bara går. Alltså de vill inte ladda ner Firefox och installera DuckDuckOs tillägg där för att få motsvarighet med mer funktionalitet. Då är kanske DuckDuckOs webbläsare någonting som är värt att kolla på när den släpps i skarp version. Mm. Och som jag poängterade i förra veckans avsnitt också. Det jag testade, det var alltså det som dr. Go kallade en beta.
1: Mm. Mm. Och tack Andreas för att du uppmärksammade oss på det. Då är det dags för veckans snabbisar. Vad är det första vi ska prata om, Nika?
0: Först ska vi prata om en studie som har gjorts vid University of Wisconsin-Madison. Hello, Wisconsin! <laughs> Hello! That's show. Och Loyola University Chicago där har några studenter och professorer kollat på vad användare tror att mute-knappen alltså du vet tysta mikrofonknappen i sådana här mötesverktyg egentligen gör. Och så har de också studerat vad den i själva verket gör. Vi kan börja med studien där de frågade vad respondenter tror att den gör. 70% av respondenterna trodde att knappen gjorde så att ingen data kunde sändas från mikrofonen eller att mikrofonen stängdes av helt och hållet. Men så som många säkert redan har räknat ut är det inte fallet och vi har varit inne på det här lite tidigare också när vi har pratat om det här med mikrofonåtkomst och rättigheter till mikrofoner. För den där mute-knappen som du trycker på när du vill dricka kaffe så att inte andra hör surpel-ljudet eller gå fylla på kaffe utan att det märks. Den, den begränsar bara mikrofonen på det sättet som webbapplikationen har bestämt att mikrofonen ska begränsas. Den där knappen i webbapplikationen den gör alltså inte så att typ mikrofonkabeln hoppar ur, alltså rent figurativt. Den, ah, den nej, hoppar inte det. ur utan den gör någonting annat. Det som den här studien bland annat upptäckte, det var att Webex, du vet CISCOS sådana här mötesverktyg. Mm. Webex som var den tjänst de kontrollerade mest. Den skickade faktiskt periodiskt data en gång i minuten till Webex- eh, –utan att användaren hade mikrofonen på. Det var liksom ja, telemetridata som de beskriver det. Webex har fått reda på det här och enligt rapporten som vi länkar till- –i sin helhet från våra show notes eh, så står det också att eh, i februari 2022- –så började Webex jobba på att lösa det här. Men det gick ändå lite data iväg där- och jag tror att om många användare tänker efter lite så inser de att ja, det är faktiskt orimligt att mikrofonen stängs av helt bara för att jag trycker på mute. För visst har det hänt någon gång, eh, Tess, att du har eh, suttit i ett möte med någon och eh, så har du mutat dig själv för länge, länge sedan. Ja. Och sen börjar du prata och då får du upp en notis om att de andra kan inte höra dig för att du är mutad.
1: Ja, precis. För
0: det är problemet det har alla stött på <laughs> nu medan vi har haft coronapandemi. Mm. Men för att datorn ska veta att du pratar
1: ja, då är ju mikrofonen igång. Ja. Ah. Det,
0: det, det, i, I förseende, jag tänker efter, den skulle kunna reagera på läpprörelser också. <laughs> men det, det är ett väldigt omständligt sätt att göra det. Så mikrofonknappen den kan på sin höjd göra så att mötesapplikationen inte skickar vidare ljudet men den måste ändå ta in ljudet. Mm. Det som jag därför tycker att alla ska reflektera över det är var de sätter åtkomstgränsen till mikrofonen. För låt oss säga att du har ett mötetest i en webbapplikation i din webbläsare. Om du då i webbläsaren trycker på mute, då vet vi att det enda som händer det är att det är ljudet från dig, det ska inte gå vidare i alla fall. Nej. Men i teorin skulle du kunna göra det och du kan inte kontrollera om det gör det eller inte. Nej. Så om du vill vara säker på att ljudet inte går vidare, då måste du i webbläsaren begränsa åtkomsten till mikrofonen. Du vet, när du första gången använder ett nytt mötesverktyg, då ber webbläsaren dig om att ge åtkomst till mikrofon och kamera för den fliken, för den domänen. Ja. Och det är där du måste sätta gränsen, för att om du i webbläsaren säger nej, den här applikationen, den här webbplatsen, den här domänen, den ska inte ha åtkomst till min kamera, till min kamera eller mikrofon. Mm. Då spelar det ingen roll vad du trycker på i det där i själva webbapplikationen för webbläsaren i sig har begränsat åtkomsten. Okay. Och sen skulle du kunna begränsa på operativsystemsnivå också. Du kan begränsa så att inte webbläsaren får åtkomst till mikrofonen om mm. du skulle vilja göra det. Så om du begränsar på operativsystemsnivå, går in i inställningar och stänger av så att inte applikationer har åtkomst till mikrofonen. Då har vare sig applikationen eller webbläsarens, alltså varken webbläsarapplikationen eller mötesapplikationen som körs i webbläsaren åtkomst till mikrofonen. Och om du blockerar på webbläsarnivå då blockerar du så att inte den mötesapplikationen som du kör i webbläsaren har åtkomst.
1: Men då funkar ju inte om jag skulle unmuta mig då?
0: Då funkar det inte om du skulle muta dig. Nej, så, så det här är, det är ingenting... Val, liksom. ja, nej, nej, Och det, det är jättebra att du lyfter upp det. Jag säger inte att ni ska göra så nej. här. Jag, jag, jag säger absolut inte att du ska vara orolig för att du blir avlyssnad i de vanliga möteslösningarna som man använder, alltså de väletablerade lösningarna. Anledningen till att jag vill lyfta upp det här det är för att om du ger åtkomst till din mikrofon till något spel du kör i någon flik, mm. eller någon applikation som du inte litar på till hundra procent då ska du ha i åtanke att bara för att det står att du är mutad så betyder det inte att den inte spelar in precis allt du säger. Nej det är sant. Så det, det är mycket bra tillägg. Kom ihåg alltså, ni kan fortfarande muta er i Webex och i Teams och liknande så som ni har gjort tidigare. Anledningen till att jag vill lyfta upp det här det är just för att jag vet hur många som är oroliga för att bli avlyssnade via mikrofonen och om ni känner er det minsta otrygga när det kommer till ett spel eller liknande som ni kör i webbläsaren mm. se till att blockera åtkomsten till mikrofonen redan på webbläsarnivå inte i själva webbläsarens mötesverktyg eller spel.
1: Nej. Okej, då går vi vidare. Ja. Dags att snacka om utmattningsattack.
0: Ja. Utmattningsattack. Det är någonting som Go Secure skrev om i februari och kryptera.se lyfte upp nu i april. Kryptera.se drivs av Jonas Leijon som jag driver säkerhetsbubblan tillsammans med. Mm. Och jag tänkte, nej men det här har vi ju aldrig lyft i podden och det passar alldeles ypperligt att göra just den här veckan. För en utmattningsattack, det är ett annat sätt för angripare att kringgå tvåfaktorsautentiseringsproblemet, alltså att de har användarens lösenord men kontot skyddas med tvåfaktorsautentisering och angriparen har inte åtkomst till mobilen som krävs för att kunna logga in med tvåfaktorsautentisering för att generera engångskoden eller godkänna inloggningen. Mm. I förra veckans avsnitt då pratade vi om hur det problemet kan lösas genom att cookies istället men det finns ett annat sätt också. Och det är en sån här utmattningsattack. Jag försökte faktiskt driva en utmattningsattack mot Tess. För under de senaste månaderna, då har jag tjatat om att nej men, vi ska du stanna i podden i alla fall. Vi ska du stanna i podden i alla fall. Ja, och, och nu till slut, har Tess alltså fallit för den här attacken och ändrat sig.
1: Nej, Nicca, tyvärr.
0: Kan försöka lite till sen. <här> för det är precis det som angriparna är ute efter när det gäller de här utmattningsattackerna. När en användare ska logga in på ett Microsoft-konto eller ett Azure AD-konto som de kanske har på jobbet som skyddas med tvåfaktorsautentisering och användaren har valt att använda Microsoft Authenticator-metoden istället för någon av branschstandardmetoderna, då kan användaren få en notis till sin telefon som han eller hon trycker på godkänn för att logga in med. Alltså användaren skriver normalt sett in sitt användarnamn och lösenord, får en notis till telefonen, trycker på godkänn och är sedan inloggad eller trycker på klockan, funkar till Apple ja. Watch också. Mm. Väldigt smidigt. Men om en angripare har lyckats komma över användarens användarnamn och lösenord, då kan angriparen logga in och då skickas ju en sån här pushnotis till användaren. Användaren kommer då troligtvis tänka nej, det, det där är inte jag så jag godkänner inte. Men då fortsätter angriparna skicka sådana här notisförfrågningar. Kan du godkänna den här inloggningen? 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 Tills användaren bara tröttnar på att få massa notiser på sin telefon och trycker ja. Mm. Och då har ju användaren blivit utsatt för en utmattningsattack. Användaren tröttnade på att få de här notiserna och godkände det för att bli av med problemet.
1: Mm, aj då.
0: Ja. Det här är någonting som går att motverka delvis genom att använda en lösning som Microsoft erbjuder där användaren inte bara ska trycka på godkänd för att logga in utan när användaren vill logga in på riktigt då visas ett nummer på datorns skärm och sen visas tre olika nummer, tre olika tvåsiffriga nummer. På användarens mobil. Och användaren ska trycka på samma som visas på datorns skärm. Det är ju ett sätt för att minimera risken att användaren bara trycker på. Ja, 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 ja okej. Okay, för att bli av med problemet. För användaren tror säkert att ja, det är någon app som har hängt sig. Och om jag inte godkänner det här då kommer jag säkert loggas ut någonstans. Men det vi måste komma ihåg det är att om du vid något tillfälle får en sån här tvåfaktorsautentiseringsnotis som du inte själv har triggat, då ska du aldrig godkänna den. Inte ens om du får den om och om och om och om igen. Om du får det och störs av det, stäng av notiserna. Mm. Det, det är det du får göra. Och så måste du komma ihåg att då kan någon ha faktiskt kommit över ditt lösenord. Det här gäller inte bara i Microsoft-sammanhang, det här kan gälla i Apple-sammanhang också. Så då är det skäl att byta lösenord. Sen är det också värt att tänka på för organisationer, att användare som ofta måste godkänna sådana här inloggningar, de kommer troligtvis ha garden nere lite när de får en sån här notis oavsett om det kommer på grund av att de har triggat en inloggning eller på grund av att en, använd, en angripare gör det. Så... Ifall organisationen har inställt att inloggningar måste förnyas till exempel var trettionde dag. Mm. Då är det var trettionde dag som användaren måste hålla på att godkänna inloggningar på alla möjliga enheter. Eh, kanske till och med i flera olika appar på samma enhet. Och eftersom det inte sker exakt samtidigt. Vid den här 30 dagars gränsen så kan det liksom vara utspritt under två-tre dagar, och an användaren blir väldigt irriterad över det. Så det är ett skäl att ha längre inloggningstid så att den här notisen som dyker upp, den är någonting oväntat. Det är någonting som an användaren faktiskt tänker, oh, vad är det här? Mm. Och sist men inte minst, ifall man använder branschstandardmetoder. Så som till exempel Authy, eh, där det bara genereras, eh, eller, eller Google Authenticator för den delen, där mm. det genereras en tidsbegränsad sexsiffrig kod. Då skickas det ingen pushnotis.
1: Så Nej, då, det finns, då finns
0: inte det här problemet. Ja, det är just det. Har jag någon gång pratat om att jag förespråkar branschstandardmetoder?
1: X antal gånger va? X antal gånger, ja. ja. Mm. jag tror det. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. sista nyheten då. Ja. Hackade låtar. Mm. Det, Vad innebär det?
0: Ja, det, det är helt enkelt att en låt gör att det går att attackera en mobiltelefon. Aha. <laughs> Och det kan låta lite konstigt. Det här är en um, undersökning eller egentligen en upptäckt som gjorts av Checkpoint igen. Och den här gången är det Checkpoint, inte Trend Micro som jag fick korrigerat för någon vecka sedan. <laughs> De har nämligen upptäckt att det finns en sårbarhet i Qualcomm's och Mediatek's systemkretsar. Det är alltså de systemkretsarna, det som lite sarvigt kallas processorer, som finns i medparten av våra Android-mobiler. Och på grund av de sårbarheterna har en angripare kunnat ta en musiklåt och komprimera den med ALAC är Apples kodek för att komprimera musik utan att det blir några förluster. Mm. Alltså få en låt till att ta mindre plats i anspråk utan att det blir sämre ljudkvalitet. Flack är ett annat, en annan sån populär kodek som gör att alla filer tar färre megabyte, per, färre megabyte i anspråk. Men de låter exakt lika bra. Inte lite sämre så som det är med MP3. Där det blir bultar när man komprimerar. Utan det låter lika bra. Och sen utnyttjar en sårbarhet i de här systemkretsarna. Som kan triggas genom att preparera den här filen på ett speciellt vis. De kan göra så att den här filen, när den spelas upp genom någon av de här processorerna. Mm. Då triggas den här sårbarheten. Och den sårbarheten kan användas för att en angripare ska kunna komma åt andra mediafiler på användarens enhet.
1: Aha. Mm.
0: Det som... Eh, jag gjorde bara för lite skoj skull det är att jag försökte få grepp om hur många mobiler är det här det rör sig om egentligen. Så jag tog på prisjakt och listade alla mobiltelefoner som hade Android 9, 10, 11 eller 12. Det vill säga de mobiltelefoner som fortfarande fick säkerhetsuppdateringar i december. För att det var i december i fjol som Mediatek och Qualcomm släppte säkerhetsuppdatering som fixade det här. Och det var 450 stycken. Av de här var det 74% procent som antingen körde Qualcomm eller Mediatek som var baserade mm. på någon av deras systemkretsar. Så det är väldigt många mobiler som är påverkade av det här. Och just nu går det alltså att infektera dem genom att bara lura användaren att spela upp en specialpreparerad ALAC-fil.
1: Det är helt galet.
0: Ja, och tänkte, det kanske är en bra låt med Busta Rhymes. Ja men precis, så vill ja. man ju höra
1: den om och om och om igen. Exakt. Gärna skicka vidare ja. kanske.
0: Jag kan tipsa om att när det gäller just ALAC, de flesta MP4-container, som inte heter MP4, som heter M4A-container. Jag ber om ursäkt för det kära lyssnare. m 4 a containern den kan innehålla musik som är komprimerad på olika sätt. Mm. Men bland annat komprimerad med ALAC.
1: Okay. Mm. Så det är framförallt
0: n 4 a filer som man ska vara försiktig med. Men se till att du, om du kör Android och har en Qualcomm eller Mediatek-mobil att du har installerat säkerhetsuppdateringarna som släpptes i december. Och om du inte har tillgång till dem, då är det dags att byta mobil.
1: Mm. Och
0: i väntan på det, se till att i alla fall inte acceptera musiklåtar som någon skickar till dig. Precis. Mm.
1: Är det dags för veckans huvudämne, Lika? Ja, det är det. Vad lustigt att det är jag som ska snacka om mig själv typ. Mm. Ja. Vi har ju spelat in 166 avsnitt.
0: Ja, när, när det här är färdigt.
1: Ja, när det här är färdigt. Det är vi är inne på vårt fjärde år. Mm. Det är så otroligt mycket som jag har tagit med mig.
0: Ja, jag, jag, jag hoppas att våra lyssnare har gjort det också. För det, om man ska börja lyssna om från start nu, vilket ja, tar. jag har... <laughs> ta sin tid alltså. Det kommer ta sin tid att lyssna på så många 30-minuters avsnitt.
1: <laughs> men verkligen. Och sen så när vi pratade om det här, vad vi skulle snacka om idag, så ja. tänkte jag säga här, ja men okej, okay, fem, topp fem lista. Mm. Och det är ju svårt, för det är så många avsnitt. Ja. Men det är ju vissa saker som vi återkommer till hela tiden och som känns ganska grundläggande. Mm. Inom säkerhet. Ja. Så det är egentligen det jag kommer att lyfta fram här. Mm. Så jag tänker att jag börjar med nummer ett då. Ja. Och då är det vikten av att skapa starka lösenord. Hur ofta säger vi inte det?
0: Äh, vartannat avsnitt kanske.
1: Ungefär så. Ja. Och vi har ju till och med pratat om innan så här. Men finns det någon metod där ute som kan ersätta lösenord? Nej.
0: Nej, kanske på sikt uh, YubiKey och Fido2, men det är verkligen Precis. på sikt.
1: Det är på sikt, exakt. Ja. Så vi behöver ändå liksom stå fast här vid våra lösenord och då så brukar vi prata om minst tolv tecken mm. för att skapa ett starkt lösenord. Och man ska använda sig av olika lösenord till sina konton.
0: Precis. Vi ah. har
1: ju flera gånger sagt så här, den här listan, den årliga listan över de vanligaste lösenorden ja. som finns, alltså nej, nej, nej. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Unika lösenord, påhittade lösenord. Mm. Unika lösenord överallt.
1: Exakt, precis. Och sen så har vi den där dagen som återkommer varje år- från och med, nej vänta om ni det är här Det slitade göra det fram tills förra året det var ja, det va
0: Ja, jag får säga det här ska vi vara stolta över Vi har avlivat lösenordsbytardagen
1: Exakt, mm. precis För det är en förliggad dag ja. Och vi vill istället ha lösenordshanterardagen Precis ja. Och då glider vi in till lösenordshanterare Vikten av lösenordshanterare mm. För vi kan ju inte komma ihåg alla de här lösenorden i vår hjärna
0: Inte om vi är människor
1: inte om vi är Nej. Nej, Så vi tar hjälp av lösenordshanterare och personligen så använder jag Bitwarden. Mm. Jag tycker det är en fantastisk lösenordshanterare.
0: Det gör jag också, både på jobbet och privat.
1: Mm. Samma här. Och där i så kan man ju faktiskt slumpa fram lösenord också mm. via en lösenordsgenerator. Ja. Vilket är väldigt praktiskt.
0: Jag har faktiskt bytt sätt som jag slumpar fram lösenord i den nu.
1: Mm, det kan jag
0: avslöja här. För tidigare så hade jag 42 tecken långa lösenord mm. med bara små bokstäver. Men det var för många sajter som fortfarande hade det här förlegade sättet att de säger att du måste blanda teckentyper även om det är utan ja, av både NIST och Microsoft. Mm. Så det jag har gjort nu det är att jag säger åt Bitwarden generera ett lösenord som består av fyra stycken ord. Låt det vara ett bindestreck mellan orden för då får vi en specialtecknet. Låt alla, eller, låt alla ord börja med stor bokstav och lägga in en siffra någonstans. Det här gör jag inte för att det behövs för att det ska bli säkrare. Utan bara för att det ska gå att fylla i automatiskt på alla webbplatser. Mm. Inklusive sådana som inte har moderniserats på länge.
1: Ja, ah, smart. Mm. Ingen dum idé alltså. Den tar vi med oss från detta avsnittet kanske. Ja. Vi går vidare. Nummer två. Använd tvåfaktorsautentisering på alla konton. Ja. Jag tänker under de här åren så har jag sett så många av bekanta på sociala medier och vänner på sociala medier som har fått sina konton eh, kapade. Mm. Och då tänker jag, Åh, det här med tvåfaktorsautentisering, det är ju inte så svårt att sätta upp. Nej. Eller hur?
0: Sannoliken inte. inte. Och vi pratade, var det länge sedan vi pratade om det med tvåfaktorsautentisering? För
1: ni är under snabbisarna här, Det har varit tio
0: minuter sedan <laughs> senast.
1: <laughs> exakt, exakt. Så att det är också någonting jag verkligen tar med mig, att använda tvåfaktorsautentisering där det går ja. på alla konton, sociala medier och framförallt sitt e-postkonto.
0: Ja. För att få
1: någon obehörig åtkomst till det, så är det ju lätt att återställa andra
0: konton också. Exakt. Det får onda versionerna av mig åtkomst till ditt e-postkonto, då är du schackmatt.
1: Mm, precis. Då går vi vidare till nummer tre.
0: Nej, jag tycker Nej, att vi ska ha vi ett, ett apptips där också. Ja,
1: okej okay då. Jag använder mig av mm. mm. Den tycker jag är smidig. Den funkar väldigt bra.
0: Ja, Och den är gratis. Och den är
1: gratis. Och den, gratis. Och
0: den säkerhetskopierar tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. Mm. Och den fungerar med branschstandardmetoden. <laughs>
1: Såklart, ja.
0: <laughs> de, de, de har sin egen metod också. Den mm. använder jag överhuvudtaget inte. Mm. Eh, utan jag använder bara Authy för branschstandardmetoden. Sen använder jag faktiskt Bitwarden också. För har man premiumversionen då kan ju den generera engångskoden också. Mm. Men jag behöver ju en app för Bitwarden i sig. Och där har jag Authy.
1: Ja. Okej, nu nummer tre. Mm. Uppdatera, uppdatera, uppdatera. Hur många gånger har vi inte snackat om att vi ska uppdatera våra enheter, program, våra webbläsare, appar?
0: Jag kan garantera dig att det är minst en gång i månaden.
1: Ja, exakt. Patchtisnan är ju liksom varje, varje månad ja. så lyfter vi detta. Och det är bara en sån sak. Mm. Upp, fortsätt uppdatera. Ja. Och det är det jag kommer att ta med mig.
0: Mm. Håll alla enheter uppdaterade. Håll alla programvaror uppdaterade. Håll alla operativsystem uppdaterade. Och byt ut sakerna när de inte längre får säkerhetsuppdateringar.
1: Mm.
0: Apropå det. Vi pratade ju här om veckan om att Google ska rensa bort gamla appar från Google Play. Ja. Och Apple ska göra det också. Nu, nu de ska rensa bort gamla appar från App Store. Jag såg att det var ganska många spelutvecklare framförallt som var irriterade över att, ja men det, varför ska vi uppdatera våra spel när vi inte har ändrat någonting i dem? Mm. Vi, varför ska vi släppa en ny version? Alltså när ett spel är klart spel är spelet klart. Kolla bara hur det var på Nintendo 8-bitars Och jag vill bara slinka in en liten kommentar där. Mm. Ja, det är faktiskt väldigt stor skillnad. För jag på Nintendo 8-bitars tiden då gjorde Super Mario Bros. 3 klart. Och sen släpptes det en buggfixad av den. För det fanns lite buggar i den första versionen. Till exempel ifall man gick ut på flotten i värld 3 Och där använde en, tro, en sån här trollflöjt. Eh, och trollade sig vidare. Då kunde man flytta sig utanför värld nio. Sådana buggar åtgärdade dem. Ja. Ja. Men det, det var liksom sen var det spelet klart. Mm. Och det har inte ändrats sen på 30 år. Nej. Men varför har du inte behövt göra det? Jo, för att det spelet kördes i en Nintendo 8-bitas maskin. Och hur ofta uppdaterade du din Nintendo 8-bitas-maskin?
1: Aldrig. <laughs> Nej,
0: precis. Det, den hade nog inte ens ett operativsystem Nej. när jag tänker efter. Men, men, men det var ju för att förr i tiden, då, då var inte datorerna och spelkonsolerna under ständig utveckling.
1: Nej.
0: Och då behövde inte spelen uppdateras för dem. Anledningen till att all mjukvara idag måste uppdateras, det är att apparaterna som de här spelen och apparna körs på, mm. de uppdateras.
1: Mm. ja men verkligen. Ja. Då går vi vidare till nummer fyra, den fjärde lärdomen här mm. och det är ju såklart se upp för nätfiske. Ja. Det tror jag att både du och jag är väldigt eniga om, För nätfiskattacker är ju så otroligt vanligt idag. Jag tycker att vi nämner nog det nästan i varje avsnitt. Mm. nästan till. Men det är väl snarare så här att lärdomen från att förstå hur enkelt det är att ta fram och skicka ut den här typen av nätfiske -mail, till exempel att bara ändra avsändarnamnet. Det är bisenkelt att göra. Ja. Och därför måste vi också se upp med att det inte var så godtrogna. Att bara för att det står att det kommer från Nikka Systems Så behöver det inte vara från Nikka Systems.
0: Nej, för då måste vi kolla på vad då?
1: Huvuddomän och toppdomänen. Ja. Som till exempel då om vi skulle ta nickasystems.com.
0: Ja. kommer det ett mejl som påstås vara från Nickasystems från någonting annat än nickasystems.com. Mm. Kan jag garantera att det är bedrägeri?
1: Ja, Precis. Mm. Så klicka inte på länkar som man inte har efterfrågat. Och sen har vi också sett det här med relevansen, att den har blivit allt viktigare. Ja. Är det gil, då är det mycket kring Postnord och DHL som skickas ut. Mm. Som förra veckan, vad var det du vinnade då? då? Länkt in. LinkedIn, vi just ja. det, precis. Men,
0: men du, du sa ju egentligen lösningen där precis innan. Klicka mm. inte på länkar. För att om du inte klickar på länkar, då hamnar du inte på bedräkliga webbplatser.
1: Nej, men verkligen. Va? Slutklickat. Mm. Ja. Och sen har vi den femte punkten. Och den kanske du kan gissa dig till, Nika.
0: Jag tror, med tanke på de snabbisnyheter som du har valt genom morgonen att <laughs> ja. du kommer vilja nämna någonting om kanske Sodinokibi <laughs> eller utpressningsattacker.
1: Ja. Eh, det stämmer. Ja. Ta utpressningsattacker på allvar. För det är ju någonting som, jag är ju väldigt fascinerad över det här. Mm. Vilket är liksom, jag, jag blir ju väldigt fascinerad av hur, hur organiserat det är. Ja. Och hur utvecklingen är. Till exempel att eh, en utpressningsverksamhet kan liknas vid vilken organisation som helst. Man rekryterar liksom angripare. Man har de här ransomware as a service ja. där, man, eh, har en, där en organi organisation tillhandahåller en tjänst för andra som vill utföra utpressningsattacker. Man sätter upp till exempel ett call center för att ringa de som har utsatts för utpressningsattacker i syfte då att sätta mer press på sig. Ja. Offer.
0: Eller bara för att vara tillgänglig ifall offren behöver hjälp med att betala med bitcoin. Just det, det ja, också. Det får man support.
1: Det är ju verkligen, det är ju en organisation och jag tycker det är så fascinerande. Sen så gör de ju så himla dumma grejer som vi också har snackat mycket om, om så här, om att de eh, sina offer är nu så här, går på samhällsviktiga funktioner som ja. sjukhus och så. Och det är ju no go. Mm. Det får man absolut inte göra. Det har vi sagt. Men också som vi såg nu förra sommaren Coop-incidenten, hur sårbart samhället blir. Så det är ju så himla viktigt att man faktiskt tar det här på allvar. Och skulle man då bli utsatt för en utpressningsattack så är det ju viktigt att man inte betalar.
0: Precis, så ja. länge som någon betalar så har vi kvar problemet.
1: Exakt, exakt. Och också då att ja, men använd backup mm. för sina filer.
0: Precis, för backup skyddar ju mot allting förutom det vi tog upp i avsnittet om utpressning 3.0.
1: Mm, precis. Och använda använder Ja,
0: Någonting som finns på datorn och kan stoppa de processer som mm. eh, ser ut som någon typ av utpressningskryptering. Att, alltså att de ser ut att de gör någonting som påminner om utpressningskryptering.
1: Ja, exakt.
0: Det, det, det är, igen, vi har pratat om att du ska ha lager på lager på lager. Mm. Se till att stoppa attackerna så tidigt som möjligt. Och se till att ha ett skyddsnät på din dator som mm. kan stoppa attacker om du väl har blivit infekterad.
1: Ja, precis. Mm. Sen har jag en sista faktiskt. En ja. liten bonus. Mm. En bonuspunkt här. Och det är någonting jag har fått lära mig de här senaste åren, våra 166 avsnitt i samma ja. Det är hur förbaskat kompetent du är.
0: Åh. Och
1: pedagogisk. Jag hade test. inte lärt med de här sakerna.
0: Det, det är ju för att jag får jobba med sådana som dig. Det är, jag är så tacksam över att du har stått ut med mig under alla de här åren.
1: Du är inte, det är inte så pjåkigt, Nika faktiskt. Jag ska säga att du kan ju alla Nile City-referenser. Ja. Också ett plustecken. Mm. Du kan alla hiphop-låtar. Och sen är du bara en dessutom en fantastiskt trevlig människa.
0: Ja, att mm. hitta en ersättare till dig, test, det är inte det lättaste. Det är... Ja, och om ni undrar varför har ni inte en ersättare på plats när ni har vetat om det här i månader. Ja, för att Tess, du, du går knappt att ersätta. Jag, jag är jätteglad över de här ordrar vi fick tillsammans. Och glöm framförallt inte, Tess, mm. att så fort du känner för att prata om någonting relaterat till hållbarhet och då i it-säkerhetsperspektiv.
1: <laughs> precis. <laughs> ja, då exakt. är du
0: varmt välkommen tillbaka till podden precis när du vill.
1: Mm. Och en sista grej som jag också kommer ta med mig är ju såklart att fortsätta prenumerera på att Bli säker på den.
0: Just det. För mm. den kommer ju fortsätta. Vi kommer fortsätta. Exakta formatet är inte spikat än men Nej. jag vet att nästa vecka är vi i alla fall tillbaka. Mm. Precis som vanligt så att ni får någonting på fredagen. Då har jag en gäst istället så mm. ni kommer att få en litet det blir ett gästavsnitt då. Och sen kommer jag såklart med mer information så fort vi vet hur framtiden ser ut och när framtiden faktiskt startar. Alltså när man igen kan räkna med att varenda fredagsmorgon har ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket till alla lyssnare och framförallt tack så jättemycket Tess.
1: Tack själv och tack till alla fantastiska lyssnare som har lyssnat på oss alla de här åren. Ja,
0: det som står ut med oss på ja,
1: det Ja, men verkligen.